0: Bienvenidos a su podcast, Welcome to Colombia, con el invitado de hoy, Alex Marin. ¿Qué más, bro?
1: ¿Bien o qué? marín y Cal es mi apellido completo, en realidad.
0: A ver, comencemos desde el principio. Mm, he escuchado por ahí que fundaste más o menos tres lugares de comedia, por así decirlo. Stand-up, comedia, cuentería. Mm, no sé si este dato es cierto. Tú fundaste esos tres espacios.
1: Pues es que eh, no, no es como que haya fundado los espacios, sino que me di a la tarea, no era nada más yo solo, o sea, fue, éramos un grupo de, de amigos apasionados de la comedia, que llevamos el formato de hacer micrófono abierto para que hubiera un ejercicio decente de la, del stand-up, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Eh, después de eso me fui a vivir a Londres con Lea, mi esposa, que también es comediante y que también es parte de la fundación de estos espacios. Yo no diría de los espacios, sino del el ejercicio del stand-up comedy, ¿no? Entonces, eh, regresando de Londres, lo que dejamos como una pequeña semilla de micrófono abierto ya era popular y ya llegaban nuevos comediantes, conocimos a más gente que le interesaba, había crecido y lo habíamos hecho en un lugar que se llama el Beer Hall. Bueno, habíamos empezado en otro, que era un sótano, nos corrieron y, y, y en lo que estábamos en Londres se movieron al Beer Hall y los miércoles había el micrófono abierto, ¿no? Entonces, para no encimarnos, necesitamos más micrófonos abiertos. Lea, mi esposa, hizo el del Woco, que ahora ya es como el, el micrófono abierto más importante de la Ciudad de México. Y sí, básicamente le, le trabajamos ahí tres, cuatro años. Lo conducíamos entre los dos. Un lunes Lea, o, digo, un martes Lea, un martes yo. Y luego nos íbamos turnando con otros comediantes. Hasta que dije, bueno, ya, creo que mi trabajo está hecho aquí. Y me salí del, de ser el conductor como oficial para que otros comediantes, los que fueran, pues ya lo, lo pudieran conducir y, y creciera el pedo y no estar encerrado en un solo lugar. Seguí yendo a beber al hueco, pero este ya se volvió entonces un pedo más este, accesible para otros que quisieran hacer comedia. Entonces, pues eh, yo sí, me, sí diría que soy como el responsable de que haya cimientos, por lo menos en el circuito callejero del stand-up en México, ¿no? junto con Horacio Almada, Juan Carlos Escalante, Eduardo Talavera, este, Leye, ¿quién más estaba? Pues ya éramos éramos esos, ¿eh? Éramos a veces Manchita, tal vez éramos Horacio, Talavera, eh, Lea, Juan Carlos, yo y ahí se fueron integrando varios y fueron llegando nuevos comediantes, ¿no? A Sea Open llegaron ahí por primera vez el Cojo Feliz, este Gon Curiel tal vez yo creo y varios, y de ahí se empezó a generar, pero es, es también un poco como, como echarle un cerillo a la gasolina, ¿no? O sea, sabes que ahí hay un charquito de gasolina y le pones el cerillo y de repente explota y no sabes ni qué pasó, y eso fue lo que sucedió un poco con la escena, ¿no? De repente se volvió tan grande y con gente tan famosa que pues ya. Pero creció y ese era el único propósito, que hubiera una escena de stand-up comedy. Ok, vámonos mucho más atrás.
0: ¿A ti te molesta decir cuántos años tienes o no?
1: No, para nada, tengo 44.
0: ¿44 años bien o mal vividos?
1: No mames, <risa> más que bien.
0: Cuéntame tres anécdotas que contarías de tus primeros 10 años.
1: De, como comediante, ¿no? Supongo. No, no, no. Ah, ¿No de, es que de, la, infanta, de sí. la infancia, de la infancia, guau. Tres anécdotas de mi infancia. Wow, está cabrón. Bueno, um, hacía dulces. Mi abuela me, me levantaba a, a trabajar en vacaciones a las 7 de la mañana. Cosa, trauma con el que a un cargo. Es muy raro que yo me pueda despertar tarde. Siempre a las 7 de la mañana me estoy pierdo porque mi abuela todo el tiempo me despertaba para trabajar. Solo por trabajar, porque había que aprender a trabajar. Entonces me, me dejó eso y este, no podía ver la televisión en la mañana antes de las 3 de la tarde. Era prohibido ver la televisión. Y me bajó la palanca una vez de la luz. Dijo, no vas a apagar la televisión, yo te la voy a apagar. Y cortó la luz de la casa para que no pudiera ver la televisión. Eh, otra. Eh, um, una vez llevé un ah, no de los primeros años. No, iba a ser una anécdota un poco más... De más grande, eh, qué otra anécdota de mis primeros 10 años, qué difícil pregunta, güey. <ríe> eh, una vez, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quieres? ¿Quieres
0: dar si te sueltas?
1: Ah, Sí <ríe> Muy bien. Sí, no, gracias, es lunes.
0: <risa>
1: A Talavera lunes. nunca
0: le impide que sea lunes. ¿A quién? A Talavera.
1: Ah, sí, ya es muy Pacheco. Talavera no fumaba mota, güey, ahora ya es... Y me cae mejor Pacheco que, que cuando no es pacheco, cuando no era Pacheco. Nada, siempre me ha caído bien, ¿no? Talavera, pero está, está cagado. Gracias, te agradezco mucho la invitación, pero para que me la mandes desde allá hasta acá, primero puede ser un delito <risa> y segundo... <risa> Va a tardar más que lo que tardamos en grabar este podcast. Eh, pues nada, lo que pasa es que yo crecí con mi abuela, como este, mi mamá iba a trabajar todos los días, entonces prácticamente me, me crié con mi abuela. Y este sí puedo decir que tuve una infancia muy feliz. La verdad es que me la pasé muy bien. Este Siempre me la he pasado bien. Siempre he como antepuesto ante la, la, la prioridad. Siempre... he priorizado pasármela bien. Entonces la verdad es que siempre ha sido como de mis cosas favoritas pasármela bien. Entonces cuando era niño eh, crecí con mi abuela y, y como mi papá desapareció cuando yo tenía tres años, pues crecí con mi abuela, mi mamá, mis tíos, ¿no? Y generalmente me la pasaba bien. Una vez me salí de la casa que vivíamos en una calle en el Estado de México, me salí, tenía como dos años y apenas caminaba y me salí por la puerta de la, la calle y tenía un perro, un pastor inglés, que me acompañó y me fue escoltando para que no me pasara nada. Ya cuando se dieron cuenta, yo ya iba como en la esquina, pero el perro ahí estaba cuidándome. Eh, luego también eh, tuve un, este, un accidente. Ah, bueno, esto fue a los 14 años, pero creo que sí fue muy, pues muy definitivo en mi vida, porque a los 14 años tuve un, un este, un accidente, un choque, me disloqué la cadera, me pusieron un clavo y estuve dos meses tirado en un sillón. Aprendí a tocar la guitarra y fue un poco de las cosas que me llevaron a querer estar en un escenario, ¿no? Que ahora disfruto tanto. Y este y gracias a ese accidente creo que me, me, me convencí de que quería ser artista o, o hacer algo de entretenimiento, ¿no? Ahí están, qué difícil tarea. Ahí están mis tres anécdotas. <risa> Una cosa que mucho
0: me marcó aquí y que lo anoté, aprender a trabajar. Yo hace tiempo vi un podcast de Poncho Beniglis de que también lo trataron así, de eso, ya se acabó la fiesta, ya no estás aquí para hacerte de huevón, ya no, ya no te vamos a mantener, así que aprende a trabajar. Así fue más o menos contigo.
1: Pues no, porque no, no es como que ya fuera yo mayor de edad y tuviera que mantenerme, ¿no? Nada más era mi abuela quería crearme el hábito de trabajar, que a la fecha pues creo que eso es algo que no paro de hacer. Y a veces me siento culpable cuando no estoy trabajando y, este, y eso es la parte fea, ¿no? O sea, tengo esta culpa de que a huevo tengo que estar haciendo algo, porque si no siento que estoy siendo un inútil huevón eh, y parásito. Pero no, o sea, no fue como el clásico de, bueno, ya estás grande, ahora ráscate con tus propios sueños. No, desde los 6, 7 años me ponían a trabajar, este, qué explotación infantil, ¿eh? <ríe> Porque en casa de mi abuela había una empacadora de dulces. Entonces todos los días era embolsar dulces, este, hacer dulces de estos gomitas, todos los días. Y todos los días a las 6 de la mañana se empezaba a trabajar en esa casa, ¿no? Entonces, eh, fue sobre todo crearme el hábito de trabajar, ¿no? Para que cuando llegara el momento no tuviera problema. Y estuvo bien. Digo, algunas cosas me hubiera gustado disfrutar más mis vacaciones, ¿no? Este Ir a un curso de verano, como lo hacían mis primos. Pero, pues no, a mí se me puso a trabajar desde siempre. La pinche explotación infantil. Explotación infantil, güey. <risa> siquiera siquiera
0: la, la constitución del 86 no estaba vigente. Si no, no si ha sido
1: delito. Sí, ¿no? En, en México es, siempre ha sido delito la explotación infantil. Entonces sí, este... Nada, no, no, tampoco era explotación, ¿no? Pero sí, trabajaba desde muy temprano, por lo menos desde las 7 hasta la una a trabajar. Ya después me mandaban a repartir dulces por la ciudad, mi tío.
0: Agarraste aversión a los dulces.
1: Pues eh, no, al contrario. O sea, me, me gustan, pero no soy tan dulcero. Eh, tengo amigos que son, que les encantan los dulces, y yo no, nunca compro dulces. No le agarré versión, pero no, no soy tan fan de los dulces. Aparte que tengo predisposición de diabético, entonces mejor no.
0: Ay, güey. También si sí fumas cáncer fijo.
1: Pues sí, supongo. Pero no fumo tabaco.
0: Sí, la verdad es más limpia.
1: Sí, la moto es mejor.
0: A ver, eso, eso es algo que yo vi en tu perfil de Instagram. Una publicación de... Un show de comedia inspirada en, en el WID.
1: Ah, ¿el 420?
0: Yo creo. Bueno, creo. ese
1: fue un show que armamos con Juan Carlos Escalante y otros comediantes pachecos. Pero fue más que eso, fue solamente... Como era el, el 20 de abril, dijimos, bueno, todo el concepto tiene que ser, ¿no? Entonces hice un promo, que es otra de las cosas que he, tra he trabajado mucho, ¿no? De, de darle un, por lo menos en mi comedia, darle un, una personalidad a todo lo que hago, ¿no? Entonces, cuando hacía un show, más allá de concentrarme solo en el show, lo cual creo que a veces pudo haber sido un error, me ponía a pensar qué podía ilustrar el show. Este, y filmamos este, supongo que era uno de... Con un fondo negro, ¿no? Un limbo negro. Que salimos todos ahí, este... Hablando del 420.
0: Solamente lo vi en tu Instagram porque te investigué más o menos hace una hora.
1: <risa> Bien, este... ¿Pero cuándo fue ese show o?
0: No sé si fue el 420, pero... Estaba involucrado con el WID. Y referente a eso, ¿qué historia...? Tienes con el show de esos.
1: ¿Con el show de, de, de Weed? o cómo?
0: Sí, sí. Pues mira, de
1: trato de. cuando voy a hacer un show completo, no fumo ni tomo antes. O sea, si acaso me tomaré una cervecita o, y ya. Pero cuando voy a un micrófono abierto y quiero probar material, a veces sí, sí fumo este antes del escenario y pues solo me la paso bien y ya pruebo el material y te ayuda como a soltarte un poquitín y, y funciona. Pero cuando estoy, digamos, trabajando, o sea, cuando me están pagando por hacerlo, es muy raro que yo haga algo. Porque sí es como. Sí me doy la licencia creativa de, de, este, de fumar, ¿no? Y de. Solamente marihuana es lo más. O sea, las, las demás drogas, la verdad, este. Pues he probado, pero no, nunca, nunca me he enganchado con ninguna otra. Y este. Y me doy ese permiso, pero cuando trabajo sí trato de ser muy profesional y de cumplir con. Pues está feo que llegues a un show privado todo marihuano, ¿no? No me gusta hacerlo. Hay quien se la pasa perfecto y no tiene ningún problema, pero yo sí. Justo por esta sensación de responsabilidad con el trabajo, no, no lo hago. Entonces, este... Pues historias canábicas... Fíjate que no recuerdo haberme subido así muy, muy, muy pacheco, la verdad. Ah, sí, una vez me comí una gomita... Y ya sabes que cuando comes una gomita y no, no tienes como bien dimensionado qué tanto te va a pegar, y me pegó en el escenario y me volví loco. Pues estuvo muy bien, estuvo, fue en el show de siete machos que hacíamos acá en el, allá en la Ciudad de México, eh, pues Talavera, Escalante, Horacio, todos ellos, ¿no?
0: Ya me acuerdo y que este. Talavera lo promocionó varias veces en Sin Conciencia.
1: <risa> sí, 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 este, pues un colectivo muy chingón, la verdad que a la fecha, pues ahí sigue y... Y, este, y siguen haciendo grandes shows ahí en el Foro Shakespeare, en la Ciudad de México. Todavía antes de venirme para Mérida, yo estaba ahí con ellos en el, en el show de Siete Machos. Y estaré siempre que me inviten, claro. Ah, no eran los Siete Fijos. No, ¿O eh, tú eras un invitado. Sí, al, al principio no estaba yo en el, la alineación original. Y como a la tercera eh, generación que, que rodaron varios eh, miembros, ya me integré a Siete Machos, ¿no? Pero al principio no estaba yo.
0: Ok, ¿y ese espacio cuánto tiempo duró?
1: Pues ya ahorita lleva como cuatro años, güey, que todos los sábados. Lo que pasa es que pues, se atravesó la pandemia, eh, pero eran shows... Antes de la pandemia eran shows de 200 personas cada fin de semana. Digo, no te tengo que decir que la pandemia le partió la madre a esto, pero ahorita pues ya iban, este, pueden meter 40, 50, se llena el show, va bien. Eh, pero yo creo que ya lleva como cuatro o cinco años ese show. Y jalando. O sea, fue una época que la pasamos muy bien porque los viernes Lea hacía el show de las PMs, mi esposa, en el Foro Shakespeare. Vivíamos a tres cuadras del Foro Shakespeare. Y entonces el viernes estaba con Lea ahí y el sábado estaba en Siete Machos. Entonces, bueno, la fiesta total y con Puros, en ese momento todos nos llevábamos muy bien y éramos como amigos. Y, y fue una etapa muy chida, la verdad, esa del foro Shakespeare. Y luego cerraron el foro y fue un drama, ya lo volvieron a abrir. Pero bueno, este, fue una, una temporada muy chida hacer Siete Machos. Y PMS, porque de alguna manera era parte como yo de la producción de ese show, ¿no?
0: Dame como que un mini resumen de, de las dos. De qué era Siete Machos, de qué tipo de comedia se hacía
1: y PMS. Bueno. Eh, siete Machos. Hubo un show que organizó Adriana Chávez, otra comediante con la que estaría chido que platicaras, es muy buena. Este, feminista, lesbiana, eh, defensora, ¿no? De los derechos de diversidad. Y entonces hizo un show que se llamaba Siete Mujeres, ¿no? Como un show de solo mujeres. Y a estos güeyes se les hizo muy cagado decir, vamos a hacer uno completamente, este, Opuesto, vamos a hacer los siete machos, ¿no? ¿Qué? Entonces hicieron siete machos y nada, era un show de stand-up de cada quien hacía siete minutos, diez minutos, entre diez y quince minutos, y pues tienes cien minutos de gran comedia, ¿no? Ahí este era un show muy chido, pero no tenía la temática, no era de machismo ni de, o sea, cada quien iba a soltar el material. Sí, hay unas políticas ahora, sobre todo, de que si eres medio misógino, chistes machistas y demás, pues ya no como que ya no es tan atractivo para el line-up. Y las PMS es un show que hizo Lea con otras tres comediantes, que solamente eran tres mujeres, pero se llamaba las PMS por el premenstrual syndrome, ya sabes, pero luego le pusieron precaución mujeres sobreviviendo. este Entonces eran las P, las PMS, ¿no? Y, eh, y el viernes eran Lea, Sara Nakach, eh, Sara N, se le conoce en Comedy Central, eh, eran Lea, Sara y Soch. Y tenían alguno que otro invitado. Y pues fuimos todos, ¿no? De invitados. Ray Contreras, Juan Carlos Escalante, Talavera, el que quieras, Richie O'Farrell. Todos fueron a ese show. Porque era como el cuarto spot. Siempre lo, lo metían con un invitado, ¿no?
0: ¿Y por qué justamente se les ocurrió hacer todo lo contrario si ellas habían hecho ese espacio para... <risa> desbalear todo lo
1: contrario. Pues porque no tenían nada, no, no tenía nada que que decir. hacer, güey. y era una bola de comediantes pachecos. O sea, en ese momento Pablo Araiza vivía con Juan José Covarrubias y se la vivían fumando una mota en su departamento de La Condesa. Talavera se la pasaba en el Starbucks de Tamaulipas escribiendo ¿no? o haciendo juntas de negocios. Este, Entonces se juntaban de repente con Macario con otros comediantes y no tenían nada que hacer, güey. Y entonces dijeron hay que hacer un show que se llame Siete Machos, qué cagado, y vámonos, y ya se quedó. Y de ahí salió Vallarta, de ahí salió Macario, de ahí salieron varios, que a partir de ese show, pues les empezó a ir muy bien, ¿no? Eh, pero no, pues, wey, pues no tenían nada que hacer, entonces, pues, ¿qué hacemos? Hay un foro, vamos a hacer un show, ¿cómo le ponemos? No sé. A lo contrario, Siete Mujeres, va, Siete Machos, a la verga, vámonos. ¿Y ¿Ya? Creo, eh, ni siquiera estoy seguro si esa fue la historia, pero por ahí fue más o menos.
0: Hace cuatro años.
1: As, más o menos.
0: Yo diría que Twitter comenzó con lo de la censura en 2011.
1: ¿Tú crees desde 2011?
0: Más o menos. Para que después de tanto tiempo ya tantas estructuras feministas y antifascistas, por así decirlo. ¿Hace cuatro años fue? ¿2017 más o menos?
1: No, yo creo que fue mucho antes eh lo de Siete Machos.
0: Bueno, de todos modos no estaba no, tan sí, mal. No, Y de todos modos esa... Esa comediante feminista... créanme de nuevo. ¿A Adriana Chávez? Nuevo.
1: Ah, este... Adriana sí. Chávez es de las grandes eh, plumas, yo creo, de la comedia este, mexicana. Es, este... Es... Siento que su comedia es muy oscura, porque ella también a te, a, la ha pasado últimamente muy mal. Eh, es eh, lesbiana es feminista, es ruda, es oscura y es muy cagada, güey. Es, es De verdad, me extraña cómo nadie le ha puesto el ojo a Adriana Chávez para filmarle un especial y para... Porque tiene mucho que decir, güey. O sea, de verdad, ¿viste el especial de Nanette, de la australiana esta Hannah No me acuerdo cómo se llama. Ve Nanette, es, es un, un especial muy... Pues muy... Muy enfocado a la comedia de género y a la equidad de género y y a las lesbianas y a la discriminación que sufren y la comedia de Adriana me parece todavía mucho más interesante que el especial de Nanette que mucha gente valora como el mejor especial sobre temáticas de diversidad sexual ¿no? pero sí Adriana Chávez es una gran comediante
0: lo que sucede es que tú creo sabes lo que pasa con las políticas de género uh -huh. que de todos modos es para una minoría Sí. Eh, una minoría muy bullosa, digámoslo así. Pero de todos modos, mmm, pongámoslo en textos simples, eh, en mi ciudad son 470.000 habitantes, eh, lo máximo que han ido a una marcha son 11.000, y ¿qué pasa con los otros 459.000? Somos una minoría los que luchamos por nuestros derechos. Ahora, Quítale eh, movimientos canábicos, movimientos antitaurinos, movimientos sindicales y solamente déjalas a ellas. Son más o menos 300 personas y creo que sabes lo que, pasaste, lo que pasó con el cómic de Marvel que era inclusivo. Mm, lo sacaron al mercado porque sí llegó como que una tasa de tweets, de retweets para que lo lanzaran al mercado. Lo lanzaron al mercado y quebró las primeras tres semanas. ¿Cuál
1: fue ese cómic? Marvel. No estoy nada involucrado en, en el mundo del cómic, pero ¿cuál fue ese?
0: No me acuerdo, pero una, era una versión de Los Vengadores inclusiva. Mm, ya. Yeah. Mm, y eso hace parte... Espérame que esté acordando de todas las amenazas que he recibido feministas. ¿Ah, sí?
1: ¿En serio? Sí.
0: Hay un colectivo bueno. de feministas en mi ciudad que se llama Feminista. Que me tienen amenazado.
1: Mm, lo siento. No. <ríe> Suelen ser bastante reaccionarias la, la comunidad lésbica.
0: Güey, me duele más una de estas que a lo que digan ellas. Y he recibido muchas de estas. ¿Qué es? Un perdigón 12 milímetros.
1: Ah, cabrón, a ver. Ay, caray. Pero eso es un cartucho, ¿eso te pega? Eso... Este es el cartucho. ¿Y qué va adentro? ¿Qué, qué, eso es, ¿qué es lo que dispara? ¿Una bala de goma? Perdigo, o de... sea...
0: Sí. ¿Quieres que te muestre la lacrimógeno? <risa> no. <risa> <risa> no.
1: <risa> no. O sea, tú sí has estado en el... <risa> y le pusiste unas flores, muy bien.
0: Sí. Del 2016.
1: Me parece muy bien. Guau. <risa> Pero, ¿pero por qué te tienen amenazado? por decir que todos es válido en la guerra bueno eh, sí, eso es eh, se, se dice, ¿no? eso
0: <ríe> güey, es que si tienes una pistola ¿quién te impide matar al cabrón que tienes enfrente?
1: claro sí, bueno, pero no quiere decir que esté bien, ¿no?
0: <ríe> no está bien, por eso se hacen los crímenes de guerra pero en sí, el mero sí, escenario sí. de la guerra, el escenario que se llama un enfrentamiento, que es desemboca una guerra en todo su aspecto, pues todo es válido para dañar al enemigo, por eso es una guerra.
1: Pero son tus enemigas las de las lesbianas, tú dirías.
0: No, yo no soy enemigo de nadie, solamente del estado colombiano.
1: <risa> sí, bueno, que últimamente se han puesto bastante duros, ¿no? Sí, yo estaba... ¿Tú crees que, no, ¿tú crees que ese... nos está grabando la inteligencia colombiana en este momento?
0: Mi celular sí está intervenido.
1: Creo que yo también sufrí de eso en algún momento porque entré a un grupo como de activismo que se llamaba Los Supercívicos. Bueno, no, no era un grupo y no era de activismo. Mm. Éramos dos güeyes haciendo comedia con mensajes civil, este, de civilidad mm. y nos iba muy bien y nos volvimos virales y nos dieron premios. Y sí, este, yo estoy seguro que nuestros teléfonos estaban intervenidos en algún momento. Porque pisábamos los callos de la gente que no quería que le pisen los callos. Entonces, estoy seguro que sucedió. Pero bueno, ya, eso fue hace unos cinco años, yo creo.
0: Pero lo que pasa conmigo es que además de que yo hago videos del por qué pasan las cosas, yo señalo culpables, yo entrevisto... Eh, yo he entrevistado al gobernador de mi, de mi departamento, por así
1: decirlo. Uh -huh. Y le dije,
0: tibio en la cara.
1: <ríe> wow ¿Y qué, tú estudiaste, qué estudiaste o estás estudiando?
0: Estoy estudiando, pero yo tengo prácticamente título de biomecánica e ingeniería corporal.
1: Ok. ¿Qué es? ¿Qué? <ríe>
0: Es lo que necesitas saber un entrenador personal para ser un buen entrenador personal. Ya. Yeah. De los que ves en los gimnasios. Yeah, si voy okay. a un gimnasio, probablemente me contraten, pero ya que no tengo cartón, probablemente no me contraten.
1: ¿Qué, como que cartón? Título. Mm. Universitario. O siquiera yeah. de
0: una institución que se llama Sena.
1: Ya. Yeah. ¿Qué edad tienes? No me gusta decir mi edad. Eso pues me ha quitado muchas oportunidades laborales. <risa> Debes de tener como 18 años.
0: Algo así, cuando me capturaron hace el martes pasado, yo dije, yo dije a dónde me iban a llevar. Entonces supieron el rango de edad que yo tenía, y demonios, <ríe> me quitaron muchas oportunidades. Eh, me han censurado varios espacios, me sacaron de varios grupos, mm, solamente por la edad. Yeah. Ya, y por eso no la digo y nunca la, la, la voy a decir.
1: Bien, pero veo que eres eh, convencido de, de, de tus acciones y de... Me gusta que tengas convicciones.
0: Antes yo tenía un reloj aquí y un martillo que se llamaba Mjolnir aquí. El Mjolnir servía para hacer juramentos y hacer palabras. Toda palabra que yo hiciera sobre Mjolnir se tenía que cumplir. El 12 de mayo que fue el intento de toma de maltería, que es una de las vías principales de salida y entrada de comercio de mi ciudad, lo perdí. Ok. Fue una de las estalladas más feas que nos pudo haber pegado la policía. Uf. Yo ese día, desde ese día, yo no he chupado tanto lacrimógeno. Uf. Y fue el día, el, el, el único día que yo no llevé casco. Y a mí me wow. dispararon, la esquivé y le pegó a otro en la cabeza.
1: O sea, si tú, tú si sí vas y te metes a las marchas y van frontales contra la policía. ¿Estás en esa confrontación?
0: No, yo ya no soy primera línea. Guau. Wow. Porque Qué fuerte. en la hay un pequeño detalle. No hay guerreros.
1: ¿En dónde, dónde vives?
0: Manizales Caldas.
1: Manizales. Oye, y este, ¿qué fue lo que pasó con el gobierno de Colombia que empezaron a volverse tan represores o siempre fueron represores o qué es lo que está sucediendo? Porque esto es algo como de los últimos dos años, ¿será?
0: Yo no diría que es de los últimos dos años. ¿Más tiempo? Mucho más tiempo. Pero mm. sí ha
1: salido a la luz últimamente más que antes, ¿no? Yo no me enteré de eso antes.
0: Te voy a explicar un poquito de la historia. Comienza lo actual, comienza desde 1912. Okay. que comenzaron las guerras liberales conservadoras, dos partidos de derecha que se peleaban el poder básicamente y excluían a la izquierda que prácticamente hoy está cumpliendo 90 años de su fundación el Partido Comunista de Colombia bueno, el Partido Comunista en general, ya no me acuerdo muy bien eh, entonces comenzó la guerra conservadora liberal, duró más o menos 60 años hasta que hicieron un acuerdo pero en esos 60 años Año del 1912 hasta más o menos el 80, por ahí que comenzó el narcotráfico, fue que dejaron de existir las guerras libero-conservadoras, y ahí sí nos metemos con la guerrilla, las FARC, el LN, M-19, Fuerzas Revolucionarias de Colombia. Ba bueno, en eso no existía el Bakrin, creo. Eh... Ok. Más o menos por la mitad, en el 50, es cuando existía Jorge Eliezer Gaitán, uno de los liberales más de izquierda que pudo haber tenido Colombia. A Jorge Eliezer Gaitán lo mató la CIA. Mm, también por algo que sucedió muchos, antes, muchos años atrás, que fue la masacre de las bananeras. Fruit Company, una compañía que todavía sigue existiendo en Estados Unidos y que la mayoría de sus productos eh, los saca de Colombia. Más o menos exportamos 11.200 toneladas de, de bananos a Estados Unidos al año por esta compañía. No mm. sé si estoy errando en el dato, si ya no seguimos exportando, pero según esto, históricamente ese es el dato que sé. Entonces, estas bananeras eh, tenían muy malas prestaciones laborales. Esos, eh, sus empleados estaban muriéndose de hambre prácticamente por la explotación laboral en el 1923 mmm, en el 1923 decidieron 4000 empleados salir a protestar a manifestarse eh, eh, y el estado mató a 4000 personas en prácticamente un día wow. militares salieron a dar fuego izquierda y derecha eh, cuatro mil trabajadores fuera mmm, y los campesinos que quedaron uy mi hermano entonces qué vamos a hacer nosotros somos los siguientes usted tiene un rifle usted también breve armémonos una guerrilla bien chimba así se armó primeramente las FARC después de eso FARC fue reclutando y reclutando gente fue reclutando campesinos gente en pueblos vulnerables Después de que fue una guerrilla más o menos con mil hombres en el 52, wow. uh -huh. eh, decidieron unirse pues a la política. Estuvieron con muchos partidos de izquierda. Si ves aquí la historia de Colombia, en cuanto a partidos, la derecha tiene como seis partidos y la izquierda tiene como 22. anarquistas, comunistas, socialistas, eh, socialdemócratas, eh, porque no llegaban a un acuerdo o a un consenso, pues no se unían. Seguimos así más o menos hasta el 86 que la guerrilla LN, M19 y FARC tenían los suficientes hombres como para decir, nosotros nos metemos al consejo, quieran o no. Entonces, como ya tenían tantas fuerzas, decidieron con el gobierno de torno de Belisario Betancur hacer un tratado de paz. Bien. Llegaron a, a, a la mesa de acuerdos de tratado de paz, les metieron un bombazo. ¡Guau! Wow. Todos los cabecillas de FARC, el más o menos, no sé si el, el M19 tenían eso, facciones incendiarias activas todavía. Llegaron, eh, bombardearon la, la zona donde ellos se quedaban de la mesa de negociaciones. Siquiera ellos sabían que iban a pasar porque tenían su supongo. Y se fueron a otro lado. Murieron más o menos 12 hombres, pero no eran importantes. Eh, casi no se dan esas negociaciones. Se creó la Unión Patriótica. Eh, entre el 86 y 88, hubo una masacre de 5.002 hombres Ay. del partido de la Unión Patriótica.
1: ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Qué cosas! ¿eh? Bueno, ¿qué te puedo decir? México ahorita está en una etapa muy similar de violencia.
0: con la guerra de cárteles sí pero te termino de explicar qué es lo más grave ok eh, Pablo Escobar, creo lo ubicas tenía sí. varios primos, varias facciones varias familias, etcétera. Juan Manuel Santos, no Álvaro Uribe Vélez, era un primo entre comillas de él uh -huh. eh, qué es lo que sucedió con Don Álvaro al papá lo mataron, al, al hermano casi lo matan. Farc. ¿Qué es lo que procedió? Este señor pidió favores hasta volverse una de las personas más importantes de Colombia. Eh, del 92 al 2008 procedió a exterminar la guerrilla. A sacarla de los pueblos, a no dejar que reclutaran más, a dejarlos sin ruta de comercio, a, a él adueñarse del narcotráfico. Porque ya las guerrillas, por medio de financiación, estaban siendo
1: narcotraficantes. Ya. Y dijo el presidente, ¿por qué están llevándose el dinero que me puedo llevar yo? Prácticamente. ¿Este era este Uribe, fue? Sí. Su periodo
0: presidencial duraba hasta el 2004, hizo un decreto, hasta el 2008. Y de ahí fue poniendo al presidente de turno. Hasta estos lares. Eh, Juan Manuel Santos fue el único que se le torció entre comillas que fue periodo 2014-2018 creo eh, logró el acuerdo de paz, logró el premio Nobel a la paz, etcétera, porque se le torció a Álvaro Uribe Vélez y el gobierno de derecha conservador, el centro democrático se le fue envuelto a Juan Manuel Santos Mm, por varias políticas, reformas tributarias, prácticamente lo veo ahora, pero sin el apoyo de la derecha o siquiera del centro democrático.
1: Ok, y entonces, eh, ¿qué es, cu ¿cuál es la causa por la que tú sales a la calle? Arriesgar tu vida
0: a irme con mi escudo a que me judicialicen. <risa> eh, siquiera yo ya solamente hago parte de la prensa. Mm. Yo tengo un video, creo, en mi Instagram, que lo subí cuando me capturaban el martes pasado. Eh, yo salgo por la reforma tributaria, por los acuerdos de libre comercio, por... Mm. Algo sí, sí ya no sé. más personal es porque yo sé que no tenemos guerreros aquí. Yo inicialmente... Quería unirme a todo esto de las líneas con, con varios integrantes. Pero me di cuenta que ninguno de ellos era guerrero. Ninguno de ellos estaba preparado, como lo hice yo por tanto tiempo. ¿A qué te refieres decir, con, con ser guerrero? Yo me entrené durante más o menos tres años físicamente. Uh -huh. Yo hice mi preparación física, puedo aguantar más o menos... 15 minutos corriendo fijo eh, a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Mm. Pero por dos ocasiones dejé de entrenar. De todos modos, puedo decir que tengo uno de los mejores físicos que pudo haber tenido la resistencia.
1: Mm. O sea, eres como un militar. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con la comedia? <risa>
0: Es que prácticamente yo me, me Dolor, interesa
1: todo lo que me dices eh, y, te, y podemos hablar de esto todo el tiempo, pero ¿qué tiene que ver con la comedia?
0: <risas> hay un comediante que yo diría que es uno de los más icónicos de la comedia colombiana que se llamaba Jaime Garzón. No sé si okay. lo has visto o has visto no, especiales de él, te recomiendo a que lo veas.
1: Ajá.
0: Él fue el maestro de Roberto Niel, Primo Rojas, eh, J. Pineda. Los mayores comediantes de la década de la década de los 90 Ajá. A Jaime Garzón lo mataron en el 98, 96. Ah. Paracos. Wow. ¿Cómo? Paracos, paramilitares. ¿Sabes okay. que son paramilitar?
1: No, bueno, supongo que son grupos de son este mercenarios, ¿no?
0: Mercenarios a base del estado pero de todos modos siguen siendo casi soldados activos. Ya. Yeah. La historia de Colombia está envuelta en sangre.
1: Y... Bueno, de todo Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, está de Canadá.
1: Sí, sí, sí. Güey, sí, sí,
0: sí. sucedió algo en mi ciudad. Te voy a contar esta anécdota y eso fue una de las <coughs> cosas que más me imputó eh, Francisco, hay una estatua en el centro de mi ciudad, en una parte que se llama el Teatro Fundadores viene en la carretera Francis Francisco de Paula Santander hace como tres Ajá. semanas eh, hicieron una marcha de capuchas y les dio miedo tumbar la estatua algo que se había hecho 13 veces en Colombia y en Canadá se hizo deportivamente y se está haciendo deportivamente y ahí fue yo donde más entendí aquí le tienen más miedo a la policía que a estar encapuchados.
1: A ver, ¿cómo? ¿Aquí le tienen más miedo? A la policía que a estar encapuchados. Ok, ¿a qué te refieres con? A, ¿Le tienen más miedo a la policía que estar encapuchados? ¿Cómo?
0: El mayor argumento que decían para no tumbar la estatua es que iba a llegar el Esmad a, a dispersarnos, uh -huh. a capturarnos. Y era la marcha de capuchas. Tú estás encapuchado no para hacer ac un acto bueno, güey. Tú estás encapuchado para proteger tu identidad de quién sabe qué vas a hacer. Uh -huh. Para desestigmatizar una capucha, primero un encapuchado no le dice a otro qué hacer. Y después otro encapuchado nunca dice que es primera línea. Y he escuchado a muchos idiotas por ahí tomándose fotos diciendo que son primera línea.
1: De Influencers. ¿Sí Sí. La nueva protesta, encapuchados influencers.
0: Güey, u, u unos influencers, uno que se llama La Linda, otra que se llama Luna Gil, otro que se llama Juan Pis González, que salieron encapuchados a marchar. Casi los judicializan a los tres.
1: Ok, sí, pues sí, es como... Pero qué rara mezcla, ¿no? Y en, ahí hay comedia. Soy un sí. encapuchado influencer. Selfie. <risa> es que... Sí, Pero Pero bueno, entonces, o sea, ¿cuál el... es tu interés de, de platicar con un comediante mexicano? Si sí, veo que más Era la bien historia tú... de
0: México, <ríe> <ríe> la
1: historia de
0: México y yo por qué me puse a contar historias de tropen? No, Bueno, yo
1: te pregunté y es interesante saber qué pasa en nuestros países, porque México. También la hemos pasado bastante como que no se habla, no? No se habla de la represión, no se habla de, de nada de esto y no mucha gente tampoco sale a la calle o sea, somos mucho menos reaccionarios. Yo creo que por lo que me cuentas en Colombia, aunque sí hay fuerzas eh, y, y yo creo que lo que pasa en México es que muchos de esos grupos ya están manoseados por partidos políticos y se convierte como. Se vuelven grupos de choque de un partido político, entonces. Pues como que no, 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 somos realmente una sociedad que salga a hacer eso, aunque sí lo hace. Sí hay gente que lo hace, pero pero no es tanto como lo veo en Europa, como me estás platicando ahí en Colombia y hay matanzas militares. Ha habido muchas matanzas militares últimamente en México terribles. O sea, lo de los 43 que desaparecieron de Ayotzinapa, eso fue el ejército, no cubriendo al narcotráfico y, y este y cosas como lo de Tlatlaya y, y el ejército participando activamente en desaparecer gente. ¿no?
0: Fuerzas opresivas del Estado.
1: Sí, sí, Aunque sí. Porque suena sí.
0: muy izquierda, muy Pinochet, muy... No, Carlos pero es, es, justo, es, justo
1: es justo lo, lo que lo es. justo lo que pasa. Y ahora con este presidente que todos pensábamos que era de izquierda, resultó ser más de derecha que otra cosa. Eh, pues se ha puesto peor. ¿No? La, la represión, la, la limitación a la crítica, la libre expresión. No sé si sabes, pero el presidente tiene una conferencia de prensa diario en la mañana y ha dedicado muchas de horas, la mañanera, sí ha dedicado muchas horas a hostigar a la prensa, a decir abiertamente estos son unos mentirosos. Es más, ya hizo un, una sección que es quién, quién es quién en las fake news casi casi. Y entonces sale el presidente a decir este periódico está mintiendo y este otro también. Entonces tiene algunas actitudes que ya se, se asemejan a un dictador y se vuelve como un momento que no eras tú de izquierda y nos ibas a ayudar a ser más libres. Entonces, pues sí, es interesante hablar de todo eso y también yo, pues he tenido un perfil bastante de crítica política. Podría decir que antes que todos los demás comediantes, la neta. Al principio se burlaban de mí porque, ah, tus chistes de noticiero, güey, tus chistes de político, tus ch nadie, nadie entiende tus chistes de presidente. Bueno, habría que leer el periódico para entenderlos tal vez, pero mi formación fue de periodista y trabajé en noticias 12 años de mi vida en una estación de radio y... Siempre trataba de hacer chistes sobre política. Ahora ya, por lo menos en México, ya es el lugar común que un comediante haga chistes del presidente. Pero como nunca he visto, wey, sí, ahora no, no, sí si
0: no es comediante actualmente. ¿Quién? El comediante que no se ría de presidente no es estando pero
1: exacto o sea, es ahorita crítica a la realidad actual claro. Ajá. y yo siempre dije güey a mí la comedia que me gusta es la comedia que lleva algo de realidad. Es más, un, uno de mis primeros chistes de los que hacía es... Yo estudié periodismo, pero me volví comediante porque esos güeyes los matan. Porque no sé si sabes, pero en México es el país más riesgoso para, para ejercer el periodismo. Entre el gobierno y el narcotráfico, que muchas veces son lo mismo, a nivel, bueno, podría decir federal, municipal y estatal. Entre estas dos fuerzas peleándose porque nadie diga nada pues los periodistas salen bailando y el presidente no lo acepta además. O sea, es, es una situación grave de la que nadie habla. Es como, ah, sí, el presidente es un pendejo. Sí, pero no hablan de, de, de que está en una lucha frontal, diría yo, contra la libertad de expresión. Los medios, no mames, los medios ya ni siquiera, eh, antes como que pues ahí te escurrías un chiste sobre el presidente, ¿no? Y, y los medios del Estado, los canales que esencialmente han sido culturales, ahora ya son voceros del, del Estado. No sé si sabes, pero en el Canal 22, que es un canal cultural 100%, invitaron al subsecretario de Salud que ha hecho un pésimo manejo de la pandemia y la queja constante era... Oye, cambiaron todo el esquema de compra de medicamentos para el gobierno y los niños con cáncer no tienen su tratamiento y ya se están muriendo varios. Y se agruparon los papás de niños con cáncer y han hecho ruido. Sali, salió a este pendejo a decir que era una actitud golpista, que en la historia de América Latina estaba en el manual. este, Agarrar a los niños con cáncer como bandera para ejercer fuerza y... y y cometer un golpe de estado, o sea, llamó golpistas a los niños con cáncer, hijo de puta, güey.
0: Güey, aquí, aquí sucedió algo igual, y es que eh, creo fue este año que masacraron más o menos a 12 niños en un campamento guerrillero, y los llamaron máquinas de guerra.
1: Qué horror. Qué horror, güey. O sea, sí, no, 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 yo, yo veo, yo nunca, no recuerdo... Cuando era niño, a pesar de que me tocaron épocas pues, duras de las crisis mundiales y cosas feas, yo no recuerdo un mundo tal, O a lo mejor ya estoy muy ruco, ¿no? Estoy muy viejo y digo, en mis tiempos era mejor, ¿no? Pero veo un México muy diferente al que me imaginé al votar por este cabrón, que yo voté por él además, y, y estoy francamente decepcionado de lo que está sucediendo. Sobre todo desde mi tribuna como... Como una voz de periodista y de comediante, ¿no? Que lo único que quiero es pues, expresar las cosas que me parece que no están bien desde mi punto de vista y tratar de hacerlo con humor para que la gente tal vez lo voltee a ver y reflexione un poco, ¿no? Pero lo veo terrible. Bueno, ya. <risa> me puse muy oscuro. <risa> Nada. Pero por me eso también me moví de la Ciudad de México. Me vine a vivir a otro lado donde pues yo me siento un poquito más tranquilo por lo menos que mi hija no viva la inseguridad que se vive en la Ciudad de México donde en un altercado de tránsito te pueden matar solo porque sí, ¿no? Porque alguien andaba armado, tenía un guarura que un escolta que te, porque ha sucedido, ha, ha sucedido que un escolta de alguien poderoso solamente porque sí mata a alguien en un altercado de tránsito, ¿eh? Pasa entonces pues sí, la verdad es que creo que hay mucho de qué hablar y no está viendo las suficientes tribunas para para expresar para expresarlo. ¿no? Ahí también
0: sucede una cosa. ¿Cuál es el gobierno que tú dirías que masacró más
1: a la población? Ah, bueno, pues es que son muchos, no? O sea, el del, el del 68. Este cabrón Luis Echeverría, hijo de puta, junto con Díaz Ordaz, todo mundo culpa a Díaz Ordaz, pero ahí fue Echeverría. Todos esos güeyes mataron, pues mataron estudiantes, ¿sabes? Lo del 68 acá en México.
0: He estudiado muy bien la historia de México, por eso estoy llamando a comediantes para que me expliquen la historia bueno, de la comedia. yo
1: decía justamente, porque además en hasta, hasta que llegó Fox en el 2000, no había comedia sobre el presidente, por lo menos no en los medios. Nadie se atrevía a vulnerar la investidura presidencial, a hacer un chiste. O sea, tú ves la televisión inglesa y todo el tiempo de chistes, todo el tiempo de la realeza, del primer ministro. Es un humor recurrente porque me parece que es además muy sano que la sociedad tenga esa válvula de escape y pueda hacer chistes de lo que sucede en su país. Y hasta que llegó Vicente Fox en el 2000, no había ningún programa en la televisión que tuviera tantita comedia con referencias políticas. Estaba vetadísimo y prohibido. Después empezó a hacer un poco de humor, pero... Este fue porque el PRI soltó un poco las riendas y ganó el pan y entonces ya. Ah, bueno, sí, de Vicente Foxy sí nos vamos a burlar porque es un botudo del norte y es una caricatura el güey. Y entonces empezó a haber programas como uno que se llamaba El Privilegio de Mandar. Este y entonces caricaturizaban a personajes políticos, pero hasta ese momento que estoy hablando del 2000, ¿Sabes? Transcurrió gran parte del siglo XX sin que nadie hiciera franca comedia política. El Chavo del 8 es resultado de las limitaciones expresivas que tenían los comediantes en la televisión. Entonces haces el mismo chiste, no me, no me hables de realidades y no te metes con la autoridad y vamos a estar bien. Y así fueron los medios durante años. Yo la teoría que tengo es que a partir del 68 ya nadie quiso burlarse del gobierno, güey. O sea, si sí, sí sirvió, porque a partir del 68 que los estudiantes salieron a, a protestar y el gobierno los acribilló en una plaza pública, en, el, en, la, eh, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pues ya mejor ahí muere, güey. Nos vas a matar a todos los jóvenes. Entonces yo siempre lo reduzco a que somos una población muy inmadura, una sociedad muy inmadura. Primero no sabemos exigir ni ejercer nuestros derechos, y segundo, eh, pues el gobierno también eh, tampoco ha acabado de madurar. Somos una democracia sumamente joven. Yo creo que la verdadera democracia ejercida por nosotros empezó en el año 2000, donde logramos una alternancia política después de 70 años. El PRI estuvo en el poder. Mi abuela nació con el PRI y se murió con el PRI en el poder. Nunca conoció elecciones donde hubo unas... Este, unas elecciones, me parece que el 76 o algo así, que había tres partidos contendiendo por la presidencia y los tres tenían al mismo candidato, güey. O sea, era un candidato por los tres partidos. Obviamente él ganó y fue presidente, no me parece que fue López Portillo. este Justo ahora, si quieres entender un poco más de la historia de, del periodismo y, y Latinoamérica, hay un documental en Netflix sobre Manuel Buendía. Manuel Buendía junto con Kiki Camarena, estaban por revelar los vínculos del gobierno con el narco, narcotráfico y el presidente lo mandó matar. pues este Bueno, no, en general no es él una persona, el presidente es un aparato de fuerzas que coordinan para eliminar a alguien que no les conviene. no Y ahí estaba Manuel Bartlett. Manuel Bartlett fue el ejecutor de toda esta, eh, o por lo menos es lo que dice el documental. Manuel Bartlett fue como el autor intelectual de ese homicidio Luego culparon a otro cabrón. Pero ahorita Manuel Bartlett está en la Comisión Federal de Electricidad de este gobierno. Ahí está. Y le han sacado propiedades que no ha reportado, una serie de corruptelas. Es una persona detestable y está en la Comisión Federal de Electricidad con sentido del presidente. El presidente lo protege recurrentemente en todo lo que puede hacer Manuel Bartlett cuando sabemos que participó activamente en muchos crímenes de Estado. Entonces, bueno, ve, ve ese documental. Está muy bueno porque Manuel Buendía fue una pieza clave en el periodismo mexicano.
0: Creo que en, ese, en esa línea de tiempo está sucediendo lo mismo con un personaje que se llama Daniel Coronel, que es un abogado penalista, no sé exactamente de qué rama, no sé si ni siquiera si es penalista, pero investigó al presidente Álvaro Uribe e hizo una serie que se llama Matarife. Y ahí es un resumen de lo que ha hecho, de lo que hizo, de lo uh -huh. que sigue haciendo ahora. Cortas palabras, solamente viéndome un episodio. Y el man le ha llovido amenazas, anda en carro blindado, tiene dos escoltas, está testificando para la jurisprudencia, pero es especial para ¿Cómo la se paz. llama? Daniel Coronel.
1: Daniel Coronel. Ah, están en, en Univisión en Estados Unidos. Mm.
0: Y ahorita yo tengo otra entrevista a las 4 y 15 con el abogado de él.
1: Ok. Oye, ¿y, este, y, y allá hay comediantes que estén haciendo comedia con todo esto que está pasando? Miedo, pues wey. sí, güey. Pues sí. Eso es lo que termina pasando y es lo que no debemos de de permitir que pase, pero si el Estado te está, si a los periodos, a mí me pareció de verdad, una vez salió el presidente con una lista con nombres y está este periodista que dijo esto, este periodista que dijo esto. Y ya es cuando dices, ay cabrón, ya con nombre y apellido que te ponga el presidente en cadena nacional, tu nombre y tu medio y, y decir estos, estos no lo están haciendo bien porque no, no están hablando bien de mí. Se volvió loco, se volvió loco este cabrón. El presidente actual. Sí, 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 sí. Yo creo que está, está resentimiento, se está dedicando a la venganza política. Es lo único que está haciendo. Y todo el tiempo dice lo mío no es la venganza, no es la venganza. No mames, si te has dedicado a vengarte de tus enemigos políticos y a beneficiar a los que les des favores. Yo no entiendo. A veces es muy, sería muy raro entender el poder. Pero... Supongo que un poder tan ilimitado te vuelve, sí te vuelve, si sí te vuelve otra persona.
0: Güey, mientras que yo estaba comprando las croquetas para mi perro, un dólar de croquetas, <risa> yo escuché la frase más coherente que yo pueda haber escuchado en mi existencia.
1: Yo prefiero beber plata que beber favores. claro. Sí, y el presidente, este la, la campaña la, la, la campaña presidencial la pagó Manuel Bartlett, o por lo menos la casa de campaña del presidente era de Manuel Bartlett. O sea, ¿qué le ha, ¿le ha de saber algo Manuel Bartlett? Lo tiene de los huevos, de los huevos. Yo creo que cada noche el presidente se pone unas rodilleras y se va de rodillas hasta casa de Manuel Bartlett y mira...
0: Y es algo interesante que primero comenzamos hablando de la historia política y ya vamos hablando
1: desde la historia
0: de México y los favores que deben los políticos actuales.
1: Claro. Sí, no sé, no se y, y es en todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que yo la, la teoría que tengo es que corrupción hay en todos lados. Pero conforme vas bajando en el estrato de primer de de, de orden de economía, se va haciendo menos sofisticado. O sea, Seguro la corrupción que hay en Suecia es de otro nivel y mucho más sofisticada y tal vez no jode tanto al pueblo, pero te acercas al primer, al tercer mundo y las corrupciones son más descaradas, eh, desaseadas, abiertamente atentando contra el bienestar de los ciudadanos, ¿no? O sea, se terminan comiendo el árbol de las manzanas, es una pendejada. Está bien que te comas las manzanas, sí, pero no te comas el, la raíz se queda sin manzanas y esa es la la pendejada que cometen muchos por lo menos en mi país ¿no? están ahí, dicen ya hay que sacar, aquí hay un hay un dicho que el último año de un gobernante es, le dicen el año de Hidalgo así le dicen ¿no? está en su año de Hidalgo porque que chingue a su madre el que deje algo, a llevarse lo que puedan güey, o sea se han llevado cuadros los presidentes de la residencia, así, han desaparecido obras de arte, joyas ¡Se las llevan! ¡Está muy cabrón!
0: Bueno, ya hablando un poquito menos de lo importante y lo actual, <risa> <risa> procedamos a lo que era el podcast inicialmente. Ok. Bueno, güey. Ya hablamos de tus primeros 10 años. Cuéntame cómo fue tu primer año de comedia.
1: Mi primer año de comedia... Okay. Eh...
0: Pues espérame, reformulo la pregunta. ¿Cuál fue el primer momento donde te diste cuenta que estabas haciendo comedia?
1: Bueno, eh, me invitaron a un show de un comediante gringo y me pusieron a conducir, ¿no? Y yo ya había hecho mucha comedia porque escribía comedia política para un show de radio que se llamaba El Hueso. Y diario escribía pues unas capsulitas de dos, tres minutos sobre las noticias relevantes de la presidencia, de la policía, de todo eso. Entonces ya llevaba cinco años ejercitando la pluma enfocada a hacer chistes políticos. Y luego me invitaron a conducir este show porque yo dije, bueno, si ya tengo como el músculo de escribirlo, ahora lo, lo voy a subir al escenario. Pero no había dónde hacer stand-up comedy. No había clubes de comedia. La gente no sabía qué era eso. Con, ubicaban a los comediantes de la vieja escuela. Eran contados con los dedos. Eh, no había una escena como tal de stand-up comedy. Entonces me invitaron a conducir, me di cuenta que se requería mucho más que solamente escribir, sino tener ya la experiencia de subirte al escenario. Y como no había, yo creo que invertí la mitad de mi carrera en generar espacios para que hubiera donde hacer stand-up. Esa es la, la realidad. O sea, por lo menos desde mi trinchera, yo considero que sí le invertí un buen rato, más que hacer yo comediante, a generar espacios de comedia y comunidad de comediantes. Eso fue lo que lo que creo que, que sucedió. O sea, no lo hice pensando en eso. Eh, o sea, no, no, no lo hice pensando en que fuera como mi, mi legado, pero eso terminó pasando, no? Por eso estabas aquí hablando con, conmigo, porque alguien te dijo ¡hace ah, ese cabrón, no? Entonces, bueno, pues este creo que sí. Gracias a Lea, a mí y a todos los comediantes que empezaron con nosotros. Pues ahora hay una escena donde el que quiera y tenga la inquietud de hacer esto, pues lo puede ir a ejercer. Y hay un par de bares ahí en la Ciudad de México que están jalando. Y aquí en Mérida este, hay unos chavitos que están haciendo casi un open mic diario, güey. Lunes, martes, miércoles, jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves hay open mic. El que quiera ir. Entonces, eh, mis primeros años fueron eso. Dedicarme a, a ver cómo se hacía la comedia, a vivir los micrófonos abiertos, a instaurarlos y a ver qué pedo y este ya a crecer como comediante
0: tú a ver repíteme mm, dame mejor fórmula mejor la pregunta cuál fue el primer indicio de que eras chistoso de que podías pararte en un escenario porque yo ya lo intenté de pararme y es mucho más complicado hacer reír
1: bueno eh... Yo te diría porque luego como que hay que el, el este como la, la creencia, no? De no mames, ese güey nació para para hacer eso, no? Nace, eh, sí, y hay cosas que a veces uno tiene la habilidad natural. Yo, por ejemplo, me siento más cómodo hablando con 10 mil que con 10 siempre, no? Bueno, no, nunca he estado uno de 10 mil, pero este yo me siento bien cuando hay público. Me siento más, me siento en confianza, la verdad. Entonces creo que tengo esa habilidad. Eh, lo cómico creo que eso se ejercita. O sea, conozco muchos güeyes que ahorita la están rompiendo y les va muy bien y que no hacían reír al principio porque se ejercita y por eso necesitas micrófonos abiertos para que puedas ejercitar esa, ese músculo sin necesidad de producir o, o ganar un show donde vas a perder dinero. Tal vez es, esa es la necesidad de es como los gimnasios. Tú lo entiendes muy bien. Son atleta no corre 100 metros en las Olímpicos y ya. Corre miles de kilómetros para ese día llegar y hacer el sprint, ¿no? Igual los que juegan todo, los, todo tipo de deportes no nada más juegan ahí cada fin de semana, güey. Es diario. Entonces, eh, esto de hacer reír, pues también... No nada más cuando ves un show grabado o cuando me vas a ver a un teatro... Es cuando yo hago comedia, ¿no? Yo todo el tiempo... Estoy escribiendo y estoy pensando qué sigue y de qué voy a hablar. Mis vivencias como papá las bajo y trato de hablar de eso. Este, Entonces, pues es un trabajo constante todo el tiempo. Entonces, sí, efectivamente hacer reír no es tan fácil, pero por eso necesitamos que exista esa escena para crecer el, el músculo cómico y tallerar, ¿no? O sea, no es magia. Claro, hay gente que tiene mucho más facilidad de palabra, de carisma. Son cagados naturalmente y les ayuda. Pero yo creo que el que se lo proponga puede tomar el camino y hacer reír. This is the way.
0: Ok, pero ¿cuál es la persona? ¿Cuál es la primera persona con la que probaste material?
1: Mm. Pues yo creo que mis compañeros de oficina <ríe> cuando trabajaba tenía un estudio de grabación y había este, unas chicas que tenían un despacho de diseño arriba entonces subía y ahí les pichaba cosas antes de, de empezar a subirme, ahí se las tiraba, o en la escuela o sea, siempre fui eh, como esa persona que le gustaba hablar en público y, y el cagadito del grupo, siempre siempre ¿Algún suceso
0: en específico? ¿Solamente era por encajar o, o el carisma salía naturalmente?
1: Siempre me gustó ser el centro de atención. Yo creo que porque soy hijo único. Este, y pues yo era el, el niño ¿no? de la casa y estaba rodeado de adultos, y siempre tenía esa atención en mí. Entonces yo creo que eso pues ayudó. Y además, pues sí lo heredé un poco de mi papá, ¿no? Aunque no lo conocí. Todo mundo que lo conoce siempre dice, ay, es que Jorge era muy simpático y siempre te hacía reír. Entonces no sé si me predispusieron a ser esa persona o se lo heredé a mi papá, ¿no? Que todo el mundo dice que era muy simpático.
0: En el podcast con Marco en, me dijo que con Macario hacían un ejercicio que era ver para quién estaban haciendo comedia.
1: ¿Tú para quién haces comedia? Para mí, pero ¿a qué te refieres con ver en el público? ¿Leerlo? Por ejemplo, con Marco,
0: él le contaba historias a su abuela y la hacía reír. Ese es el primer público que él tenía y él, desde eso se mentaliza que está haciendo reír a su abuela, no un público.
1: Ya. Bueno, yo a mí trato de hacer comedia para mí. O sea, trato, yo trato de trabajar en el comediante que yo quiero llegar a ser, que todavía no, no, no llego. Y tengo claro que es un proceso muy largo, ¿no? Dicen por ahí, no, no sé, alguien dijo esto, que te tardas 10 años en ponerte una máscara y otros 10 en quitártela, ¿no? Que en realidad no te puedes llamar comediante hasta que no llevas 10 años haciendo comedia. Cosas de esas, ¿no? Que lo, la, las reglas valen madres, ¿no? Por supuesto que hay gente que con menos años... Hacen más cosas en la comedia, pero mi convicción sí es que es un camino largo y que lo estoy recorriendo porque quiero llegar a ser un tipo de comediante que yo me imagino lo que me gustaría ver en el escenario. Entonces sí veo mi público cuando estoy en un show y trato de leer, pero más por conectar con la audiencia que por decir voy a hacer comedia para este perfil o para este demográfico o para esta persona o para mi mamá. Hay cosas que yo no podría este, decirle a mi mamá. Me daría pena, ¿no? Me da pena que mi mamá vea mis, mis chistes. Ya, bueno, mi abuelita ni te digo.
0: Mentalidad conservadora.
1: Yo creo que sí. ¿De quién? ¿Mía? ¿O de quién? No,
0: no, no. De, de tu mamá y tu abuela.
1: Más que conservadora, es que pues hablo de cosas como muy personales, ¿no? De, de, de muchas cosas que no le dice, o sea, si, si, si yo hago un chiste de mi mamá, difícilmente se lo voy a decir a mi mamá, así de, mira mamá, eres cagada por esto y esto y esto, ¿no? O sea, chistosa, oh. o... So, solo se lo cuento al público y cuando lo ve mi mamá, luego sí he notado que como que, ¿por qué está hablando de mí? <risa> Entonces, no, no es por conservador, con, porque sea conservadora, sino porque, pues, este. A veces uno, como comediante, mira, me decía un comediante inglés: si lo piensas, ya dilo. Esa es la regla. Si ya lo pensaste, sácalo en el escenario. A lo mejor hay un gran chiste ahí. Pero to, luego pensamos cosas horribles o, o muy fuera del. No, es, es como normal que uno tenga pensamientos terribles y, pues, de ahí se quedan como fantasías que pasan por tu mente, ¿no? Pero los comediantes sí, creo que sí tenemos como ese recurso de escupirlo. A lo mejor hay un chiste, a lo mejor hay una barbaridad, a lo mejor hay una perversión, pero hay que decirlo. Entonces, como exponer esta persona con la gente que te quiere, que te conoce, es a veces un poquito, pues, sí toma uno sus reservas, ¿no? <risas> ¿Cuántos
0: años es que llevas haciendo comedia profesionalmente?
1: Profesionalmente, pues yo creo que ya unos 10.
0: El primer año de comedia, ¿cuánto tiempo te llevó hacer reír a tu público? O desde el primer momento.
1: Pues no, siempre, lo que pasa es que siempre puedes hacer reír y hasta los principiantes hacen reír con algún detalle. El problema es la consistencia. Es un poco como el golf, siempre lo digo. Este, si tú tiras 800 bolas de golf y no eres un profesional, a lo mejor a algunas no les pegas. Ya estás pegando, ¿no? El, el, el objetivo es que cada que le pegues, le pegues igual y que se vaya derechita la pelota. Y es igual con los chistes, ¿no? El, la cuestión no es hacer reír, sino ser consistente en el ritmo de tu comedia. Y ahí está el, el detalle. Construir una hora de material que tenga cierto ritmo, que no se caiga, que todo sea interesante, que la gente no se voltee y se distraiga. Eso es lo, en, lo que, en lo que llevas. Yo en hacer mi primera hora me tardé yo como tres años, yo creo. Para tenerla bien.
0: Ok, entonces cuéntame, ¿cómo es que te saliste del host? ¿Cómo es que relegaste tu espacio para otras personas, otras oportunidades?
1: Pues este, lo que pasa es que sí ya de repente fue como muy demandante que todos los martes tenía que estar ahí este hosteando ya ya había yo como entrenado lo suficiente para ser un buen host porque conducía pues hacía como cuatro o cinco horas a la semana en conducir estos shows no entre el, mis shows y el open mic Sí pues, me aventaba como cuatro horas a la semana de, de chambear así en el escenario y de conducir y demás y lo que también yo quería era no protagonizar tanto ese micrófono abierto, sino que llegaran más comediantes a ver de qué se trataba esa chamba y que vieran que era pues una chamba primero muy importante, segundo muy enriquecedora para el que la hace y tercero pues darle dinámica al, a la escena del stand-up. Entonces hablé con el dueño del lugar y le dije, mira, yo ya no voy a seguir haciendo esto, pero sí te encargo que los que se suban a, a conducir les pagues. Tiene que haber un, una paga, aunque sea simbólica, pero algo. Porque es un trabajo bastante pesado. Estar dos horas conduciendo micrófonos abiertos donde la mayoría son novatos y estar levantando el show es una chamba. Es, un, es, es pesadón. Entonces, si le dije págale algo, págale unos, no sé, ahí te definieron 500 pesos. Sobre todo que ella, no es nada, pero un intercambio para que se vea que no es gratis, ¿no? Y entonces así fue, lo fui, este delegando, y luego como muchos de estos ya eran famosos, luego iban a conducir y se volvía un gran show, ¿no? Porque tenías un conveniente ya consolidado conduciendo el micrófono abierto y viendo a todos los neodatos fallar, que eso siempre es muy divertido. Sí.
0: Ay, güey. <risa> mm, la conversación se volcó en historia política y no en historia de la comedia de, de México. Entonces tendré que invitarte en una nueva... Eh, ocasión.
1: Sí, sí, sí. Luego nos conectamos otra vez porque sí, este... Eh, me, me quedé ahí medio picado con, con el tema, pero estuvo bien que habláramos de nuestros respectivos países y sus problemas sociopolíticos.
0: Ok, ya vamos a finalizar con la última parte de mi podcast que se llama Host Rivers. Yo te deseo el host a ti y tienes derecho a hacerme una pregunta.
1: Bueno, ya te hice varias, ¿no? Pero este... ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué va a ser Sebastián? ¿Va? ¿Qué va a ser Sebastián en 10 años? Tal vez
0: ya me esté postulando para presidente.
1: ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Quieres eso? Bien.
0: Tal vez en 2, 3 años apunte a cámara del consejo.
1: O cámara de representantes. Ah, muy o sea, vas a la política. Sí. A la vida política. Sí. Bien. Sí, yo creo que eso, eso está bien porque no siempre veo a gente con intereses reales, por lo menos en mi país eh, en la política, como que es más bien la búsqueda del poder y de la influencia, pero no, no veo a muchos jóvenes como tú que pues tengan una idea clara de lo que quieren de su país, más allá de decir no mames, yo quiero ser diputado porque te inflas de billetes ¿no? Que eso es más o menos la, el, la, el el objetivo último de la mayoría de los jóvenes que se dedican a la política en este país ya ha cambiado un poco eso, pero te digo, también justo por esa este por ese dominio unipartidista, pues eran todos, tenías que entrar como un club de la mafia para acceder a ese poder, y ahora ya, con la diversidad de fuerzas políticas, tropezado no tropezado como sea, ya hay una posibilidad de luchar desde esa, desde, desde la política formal, ¿no? Entonces, va bien, felicidades, muy bien.
0: Es que uno ve el compromiso político desde que, bueno, yo estoy saliendo a la calle a arriesgar mi vida, que me metan un perdigonazo de estos, pero en la cabeza, y no lo estoy haciendo de gratis. No estoy haciéndolo, digamos, como que sin forma ni fondo. Ese perdigonazo, si alguna vez me llega a impactar sin mi escudo, pues tiene que valer de algo la pena. Y yo siquiera ya en mi ciudad tengo tres heridos oculares y 123 desaparecidos. Entonces eso tiene que valer de algo.